0: Lição 11. Tiago capítulos 1 e 2. Provações, prática da palavra, fé e obras. Texto áureo. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago 1:12. Leitura bíblica para estudo. Tiago 1, 1 a 22. Verdade Prática. Antes da aprovação, vem a aprovação. Introdução. Esta epístola foi escrita por Tiago, mencionado como irmão do Senhor Jesus, em Mateus 13,55. Ele foi testemunha da ressurreição, estava entre os irmãos que oravam esperando o recebimento do Espírito Santo, líder da igreja em Jerusalém. Podemos ver que ele liderou o primeiro concílio da igreja, a assembleia em Jerusalém, enviando o resultado da assembleia aos gentios através de Paulo, Barnabé, Judas chamado Barsabás e Silas. A carta foi escrita por volta do ano 46 depois de Cristo ou em 62 depois de Cristo, próximo ao seu martírio. Os destinatários são judeus dispersos por toda a terra. O tema geral é ética cristã. Apesar de ser irmão de Jesus, Tiago se apresenta como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. O autor não reivindica nenhum tratamento especial. Ele é um servo. Tópico 1. Vencendo as provações. Tiago 1, 1 a 8. Tiago é uma carta muito prática. Ela lida com questões comuns à vida do cristão. A provação é uma delas. Esse livro já foi chamado de o um livro de provérbios do Novo Testamento. Subtópico 1. Vencendo com alegria. Tiago 1. 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Por mais que pareça contraditório, o apóstolo Tiago está ensinando que devemos nos sentir alegres em meio às provações. O termo usado aqui para alegria é o mesmo que deleite, satisfação, contentamento, prazer, gozo ou contentamento de coração. A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto, Provérbios 15 13. O apóstolo Paulo também disse que sentia alegria nas perseguições e nas angústias por amor de Cristo, segundo os Coríntios 12 10. Tiago está nos ensinando que a prova vem para nos aperfeiçoar para nos completar, para tratar o nosso caráter e nos amoldar ao caráter de Cristo. Subtópico 2. Vencendo com perseverança. Tiago 1, um, 3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A prova ou teste é o que produz a perseverança. Ninguém alcançará perseverança sem antes passar pela tribulação. Paulo confirma que é a tribulação que produz a perseverança, (Romanos 5, 3. Perseverança é sinônimo de constância, por isso os inconstantes desistem facilmente e perdem a bênção, pois são inconstantes em todos os seus caminhos. Mas os firmes e constantes vão até o fim, como Daniel, e recebem a vitória. Perseverança é sinônimo de paciência, de tolerância e de resistência. Daí a necessidade do cristão evidenciar o fruto do Espírito, pois através do domínio próprio conseguiremos resistir com perseverança, perseverando até alcançarmos a vitória final. Subtópico 3. Vencendo com sabedoria. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, Peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lhes impropera, e se lhe há concedida. Muitos não entendem o objetivo das provações e deixam de alcançar as promessas por falta de sabedoria. O rei Salomão, com sua sabedoria, reinou durante quarenta anos e foi muito próspero. Por outro lado, seu filho Roboão, desprovido da mesma sabedoria, perdeu dez tribos. Jó discorre acerca da ciência terrena, que permite ao homem extrair da terra ouro, prata, joias de ouro fino, pérolas e todas as coisas preciosas da terra. Mas a sabedoria vem do alto, por isso Tiago ensina que devemos pedir sabedoria a Deus. Salomão exalta a excelência da sabedoria. Ela é melhor que rubis, os reis precisam dela, os príncipes e os juízes dependem dela para julgar e para governar. A sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, moderada, tratável, misericordiosa, frutífera, imparcial e verdadeira. É o que veremos ao estudar o capítulo 3 da próxima lição. Tópico 2. Praticando a palavra. Tiago 1, 19 a 27. Subtópico 1. Ouvir mais e falar menos. Tiago 1, 19 Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Ser tardio para falar e tardio para se irar demonstra maturidade cristã, demonstra sabedoria e demonstra a presença do fruto do Espírito, domínio próprio. A Bíblia nos ensina que até o tolo pode passar por sábio se ficar calado. Convém ressaltar que a expressão todo homem usada no texto está se referindo à pessoa humana, homens e mulheres. Tiago alerta que devemos estar prontos para ouvir. Parece que muitas pessoas estão armadas com palavras em sua defesa ou em defesa de suas ideias, ou seja, estão prontas para falar. Mas a palavra de Deus ensina que o coração do justo medita o que há de responder. Se estivermos prontos para ouvir, evitaremos muitas confusões. Por isso, Deus nos deu duas orelhas e uma boca. Aprofundaremos o estudo sobre o poder da língua e o dever de controlá-la, quando estudarmos o capítulo 3 na próxima lição. O poeta e cantor José Carlos, nos anos 80, cantava assim, ajoelhado para alcançar o céu, calado para ouvir Jesus falar, humilde para... Exaltado ser, sincero em cada gesto e em cada olhar. É assim que o crente que é fiel, ajoelhado, calado, humilde e sincero. É assim para chegar no céu, sempre lutando, sofrendo, orando e crendo. Subtópico 2. Acolher a palavra. Tiago 1, 21. Portanto, despojamos de toda impureza e acúmulo de maldade. Acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Esvaziando-se do mal Antes de receber a palavra de Cristo, nossos corações são como uma casa abandonada, sem reformas e sem limpeza. Mas a palavra entra lavando, restaurando e trazendo vida. Antes de nos enchermos da Palavra de Deus, precisamos nos esvaziar da impureza e da maldade que acumulamos ao longo da vida de pecado. Acolhendo a Palavra A exortação apostólica é receber a Palavra com mansidão, com humildade, aceitando a correção, entendendo que a Palavra de Deus nos confronta, porém, nos cura e nos prepara para entrar no céu. A Palavra de Deus é poderosa. O apóstolo Tiago diz que a palavra que foi implantada ou enxertada em nós é poderosa. Foi através da palavra que todas as coisas foram criadas. Essa palavra deve estar em nós, na nossa boca e em nosso coração. A nossa vitória ficará sempre pelo sangue do Cordeiro e pela palavra. Subtópico 3. Praticante da palavra. Tiago 1, 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O próprio Jesus Cristo nos deu o maior exemplo acerca dos ouvintes e praticantes da palavra de Deus. O ouvinte edificou sua casa sobre a areia, e quando vieram as chuvas, os rios e os ventos, ela caiu. Já o praticante da palavra edificou a sua casa sobre a rocha e vieram as chuvas, ataques de cima, os rios ataques de baixo e os ventos ataques laterais, mas a casa não caiu porque estava edificada sobre a rocha. É com muita tristeza que percebemos nesses últimos dias da igreja na terra certa insensibilidade e até desprezo a palavra de Deus. A exposição das escrituras, confrontando e chamando o homem ao arrependimento, tem sido substituída gradativamente por mensagens triunfalistas que massageiam o ego e enfermam a alma. A cura está em voltarmos à prática da palavra. Por isso, não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra e resistiremos a interpéries espirituais que estão por vir. Tópico 3 a fé acompanhada das obras, Tiago 2, 1, 26. Subtópico 1. Não fazer acepção de pessoas, Tiago 2, 1. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acepção de pessoas. É muito comum no meio secular as pessoas com anéis e vestimentas luxuosas serem destacadas e bem tratadas e as pessoas pobres e com vestes simples serem desprezadas. Tiago entende que tratar bem o rico e tratar mal o pobre nos torna juízes tomados de perversos pensamentos. A ética cristã contraria os princípios deste mundo. Devemos tratar a todos igualmente. A história eclesiástica nos informa que os romanos tinham dificuldades em aceitar o cristianismo, pois um escravo poderia chegar a ser bispo. O versículo 6 diz, Vós desonraste os pobres. A igreja que desonra e menospreza os pobres está fora dos propósitos de Deus. Agir diferente do mundo mostrará que somos a igreja de Cristo. Subtópico 2 A misericórdia triunfa. Tiago 2,13 Ora, porque o juiz é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia? A misericórdia triunfa sobre o juízo. No Sermão da Montanha, o Senhor Jesus disse: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ou seja, aquele que praticar a misericórdia será muito feliz por causa de suas ações. É nesse contexto que Tiago afirma que a misericórdia triunfa sobre o juízo. No dia do juízo final, haverá misericórdia para os que praticaram misericórdia. Por outro lado, os que não exerceram misericórdia serão julgados com a dureza da lei. Um exemplo bíblico é a parábola do credor incompassivo, onde o um homem teve uma dívida de 10 mil talentos, perdoada, e ao sair da presença do rei, foi cobrar uma dívida de apenas centenários, e encerrou na prisão o devedor. Ao saber disso, o rei o prendeu e o tratou sem misericórdia. Subtópico 3 A fé sem obras é morta. Tiago 2, 17 Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Tiago afirma que se o homem disser que tem fé e não confirmar essa fé com suas obras, de nada adiantará. Daí a declaração do versículo 17. Existe uma aparente contradição entre os textos de Paulo em Romanos 3 e 20, afirmando que nenhuma carne será justificada pelas obras, e o texto de Tiago 2 e que diz, se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras. Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se lemos o texto de Romanos com atenção, perceberemos que o apóstolo Paulo afirma que Abraão foi justificado pela fé, mas a trajetória do pai da fé foi marcada por atitudes que confirmaram sua fé. Tiago 2, 18, na parte B, dá um verdadeiro xeque-mate no assunto. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. O capítulo 2 encerra afirmando que é a fé sem obras é como um corpo sem espírito. Longe de substituir a fé, as obras, na verdade, a confirmam. Paulo e Tiago não estão em contradição, como alguns supõem. Os dois falam do mesmo assunto sob diferentes óticas. Paulo fala do meio, enquanto Tiago vê o resultado. Através das obras, a fé é manifestada, pois sem obras não há fé para ser mostrada. Aplicação pessoal Suportemos as provações com perseverança, sendo praticantes da palavra de Deus e evidenciando nossa fé através de obras.